0: 各位听众，大家早安！欢迎来到最新一集的 Can Talk， 我是 Claire， 我住在加拿大已经有十年了。平常白天是一个 UX 的产品设计师，在家里呢则是一个喜欢观察、写作、读书的 podcaster， 跟大家分享各种在海外生活的点点滴滴跟感想心得喽。这一集的内容呢，因为上次大概前几集吧，有做过一集，就是我的外国朋友那一集。那其实因为他那一集呢，实在是有点太短了啦，然后我朋友。没有说很多，虽然说我平常常说自己是一个边缘人，但是呢，我朋友也不止四个啦 ，OK。所以呢，今天呢，我就想要跟大家来继续分享一下我的其他的外国朋友，还有就是他们带给我了解到的一些奇闻趣事。第一位呢，是我在丹麦交换学生的时候的室友，他叫做 Melissa。Melissa 呢是一个新加坡人。那其实我以前对新加坡的印象，算是算是怎么样？其实算不好不坏吧。就是觉得说他们是一个哦很干净，然后很有自律的一个国家。不是大家都说去新加坡，如果你嚼口香糖的话会被罚钱吗？然后还有什么鞭刑之类的。所以，我以前一直都觉得说，它就是一个虽然说国家面积很小，但是非常非常发达，然后那边的人民哦，平常水准啊、素养啊都非常之高，就感觉上就是一个小小但是很科技发达，然后人民安居乐业的一个小地方这样子。所以，其实我以前对新加坡的印象算是还不错。但是呢，我也常听说过啦，我不知道是是不是事实哈，因为 Melissa 是我唯一遇过一个新加坡人，所以我也不知道其他新加坡人到底是怎么样。但是呢，又有人常说哦，新加坡人就是有时候很拽啊，或者说会看不起其他华人什么的，这都只是耳闻啦。但总而言之，我以前对新加坡的印象就是一个觉得说哦，好像他们好像很厉害，这这种感觉。所以我第一次遇到 Melissa 的时候，其实我有一点。怎么说？跟我的印象有点不太符合嘛。因为 Melissa 是一个很酷的女孩子，就是她是那种会抽烟，然后在丹麦的时候在那边吸那种 C a 是合法的嘛，所以她就也会常去跟别人开 party， 然后去吸那种东西。那我的话就是相对来说比较保守一点，虽然说在很多欧洲，然后现在加拿大也是啦。就是大麻之类的药品，其实已经合法了，就还蛮蛮常见的。尤其是我以前的大学，在它还没有被合法化之前，其实吸食它的人就非常非常的多了，所以常走在路上都能够闻到大麻的味道。那虽然说是这样子啦，但我在加拿大这么久以来，从来没有试过去吸大麻，或者说去吸其他的水烟啊，或者甚至连抽烟都没有。那怎么讲？就是一个。也不能讲说是乖宝宝啦，可是就是没有想过，就是有点怕怕的，然后不敢尝试这样子。但是呢 ，Melissa 就是一个非常勇于尝试的人。她还有一次问我说要不要一起去抽烟，她就从她抽屉里面突然拿出一包她从新加坡带来的香烟，然后跟我说：“哎、欸、c l a i r e 我跟你说，这包烟抽起来啊，还会有那种什么甜甜淡淡的水果香。”然后那时候想说，哈，香烟有水果香吗？反正我是半信半疑啊。然后他那时候就跟我说：“哦，只剩下最后这一包喽，如果你想试的话，我们就赶快来试试看吧。”所以我就跟他到楼下旁边的一个车库里面去，然后 share 那个最后那根烟。然后那是我第一次抽烟，所以我就觉得抽一次，然后就呛到，然后在那边咳嗽，然后他在旁边笑我说什么啊，初学者都是这样啦、啊、之类的。可是因为我抽一两口，我还是很不喜欢，所以我就还是把烟还给他。然后对我来说，那就是我生平唯一一次啦，也是第一次抽烟。我是觉得还蛮有趣的，因为后来我就我们两个就站在那种寒冬腊月的那种晚上，然后两个人站在户外的车库里面，然后就。陪他把那根烟慢慢抽完，这样子，所以我觉得真的就是还蛮有趣的一件事情。那讲到我第一次跟 Melissa 见面的话呢，其实呢，他比我还要早到丹麦一两个月，就是他暑假的时候会先去那边上暑期辅导，所以其实九月开学的时候呢，我到的的时候，他已经在丹麦住过一段时间了。就我记得当时我坐在那个宿舍里面，然后我们的宿舍啊是一个很小很小的宿舍，就是床跟床之间的距离真的是不到一步就到了。然后呢，两张书桌就在我们的床的对面而已，也就是说我们的书桌是就是有点靠着这样子，所以对方的一举一动都能够看得特别清楚。在那个房间里面基本上呢就是没有隐私的。它虽然有附一个非常非常小的厨房，但基本上那已经不算是厨房，就有点像给你一个炉子这样子。它有个冰箱啦，有个小冰箱可以放一些比较简单的吃食，或者说比如说牛奶啊或鸡蛋之类的东西。但是呢，如果说你要说哦，在宿舍里面要做一顿大餐什么那是不可能的，因为真的空间很小，而且他提供的一些器具什么的非常有限。所以简单的来说，那个房间虽然说要价不菲，就是我们去留学的时候掏不很贵很贵的宿舍费，但是它的空间真的不大。所以一开始其实我还蛮紧张的，因为我上大学这么久以来没有住过那种跟别人共享一个房间的宿舍。啊、嗯，我以前大一的宿舍是那种。就是家庭式套房的感觉，就每个人有一个自己的房间，然后呃，像是客厅啊、厨房啊、厕所啊才是共用的。所以以前都会觉得说，哦，就算你可能跟室友不熟，或者说他可能是一个很讨厌的人，还是怎么样，但至少就有一个自己的空间可以躲进去。但是这一次去丹麦的时候，我一看到那个百兽城就惊呆了，因为真的完全没有任何一点的隐私。所以如果 Melissa 是一个很难相处的人的话，我这几个月恐怕就要过得非常非常辛苦，所以我打开宿舍的那一瞬间，就是从那一瞬间开始，我就觉得非常非常的担心，因为那时候梅丽莎其实不在房间里面，我一直在宿舍里面等到晚上，然后他可能从学校还是哪里回来的时候，我们才第一次打照面。那在进入房间之前，也就是说真的到达丹麦之前呢，你是不会知道你的室友是谁的，所以我连跟他在网络上面可先打个招呼的机会都没有。我就直接在房间里面等待她回家这样子。那梅丽莎打开房门之后，她看到我，她其实也没有很惊讶，她就说：“哦哦，你你在啊，这样子。”然后她就很自告奋勇的说要带我去附近的超市买东西、买食材，然后顺便带我熟悉一下环境。那我当然也就觉得说：“哦好啊，所以我们就一起去了。”那梅丽莎呢？说实话，她虽然是新加坡人，但是刚刚所说嘛，她是一个很有个性的女生。在我们成为室友的这几个月期间呢，他其实让我很意外的啦，觉得说跟另外一个人共享那么有限的空间，其实也不是一件很让人痛苦的事情，因为我们两个很有话聊。就我们聊什么呢？通常都是在聊嗯、呃、感情方面的问题，还有就是性向方面的问题。据他所说，在新加坡对同性恋啊，嗯、呃，或者是说呃性别的意识的这个部分，其实相对来说还是没有像北美或是欧洲那么开放的。那他知道我是从加拿大来的之后，就觉得很有很有兴趣吧。他说他对加拿大也非常有好感。然后后来我们两个一聊之后，才发现说哦，其实我们当时虽然说我的第一志愿是丹麦的这个学校。但是其实我第二个想去的学校就是新加坡的学校，然后他刚好也是他第二个选想要去交换学生的学校呢，也是加拿大的一个学校，所以我们就觉得说哇太有缘了吧，所以我们就在这个方面上非常非常投契，然后聊了很多。那他本身是一个双性恋嘛，嗯、呃，我认识他的时候，他刚好从前一段就是一段比较很复杂跟富有控制欲的一个关系中脱离出来。但是虽然脱离出来了，然后他人现在也在国外了，但她的前男友是个男的啦，嗯、呃，还是会时不时的一直在骚扰她，或者说会讲一些很情绪勒索的话之类的。那我们两个念的都是心理学，所以我们很多时候就是会讨论一些在新加坡的一些社会现象啊，还有就是说在在北美所见所闻，还有所认识到的一些价值观跟想法这样子。对他来说，他觉得活在新加坡一个很对他说比较痛苦的点，就是他的性向并不是那么的被社会所接受嘛。那我说实话，我觉得这其实有点颠覆我对新加坡的认知，因为我觉得新加坡可能在亚洲来讲算是一个非常先进的地方。那就如我刚刚所说，我对他的印象一直都是。哦，人民的素质啊，跟水准啊，什么什么都很好，所以没有想到，就是说，哦，竟然连新加坡也会对这方面的事情比较保守一点。那 m e l i s a 的说法就是说，他觉得新加坡的人，因为，嗯，可能国家面积本来就比较少一些，所以其实那边的竞争一是很激烈，然后二是大家都会很习惯于群体生活，也就是说，你很难去当一个特立独行的人，就不太能够。真的很感觉到很放松去做你自己，然后只在乎你怎么看自己，也不去在乎别人怎么对你的看法之类等等。所以对他来说，在那种很习惯于群体生活的社会里面呢，要去找到自己角色的定位，就是所谓的自我的 identity， 其实是很困难的。那他有很长一段时间都在自我否定，还有就是自我疑惑说，说啊，我是不是为什么跟别人这么不一样？那因为大家也都很可能比较不敢于承认吧，或者说社会风气没有说很鼓励大家这样子表达自己，所以对他来讲，就是他不太能够认识其他跟他志同道合的，或者说有相同想法的人，也就让他觉得说在这个道路上，或者说在探索性别跟探索性上的这件事情上，特别的孤单。那刚好他来到了丹麦，然后认识了可能是我这种比较奇怪的人之后呢，我们就有个机会能够说，哦，其实，在加拿大这是一个很常见的事情啊，因为真的说在加拿大啦，如果你因为别人的性上去歧视他的话，反而会被所有其他人歧视，这就是一个这么 PC 的世界。所以对我来说，我听到那样子的的生活就会。可能比较好奇一点吧，然后同时当然也很心疼了，然后也会希望说能够把我自己的经验分享给他，然后鼓励他勇于表达自己，然后对于自我有一个肯定，而不会说是以社会普遍加在他身上的这个价值观来定义他这个人的价值。那因为我们有这样子比较深层度的沟通之后呢，其实我们两个的关系就变得比较好。虽然我们只认识几个月而已，因为我去交换学生也只交换了一个学期嘛，那一个学期就他差不多是四个月左右。那加上我们就都已经到欧洲了，所以常常就是有什么放年假啊，或者说周末啊，我们就可能会各自跑去哪个地方旅行什么什么。所以其实我们实际上真的常常在一起的时间并没有非常非常多。但即使是这样子，我还是觉得他是一个很勇敢的人，因为对我来说，能够那样子勇于说去挑战自己跟社会不一样的价值观跟想法，或者是说能够去在这种比较磨难中吗？嗯、呃，去找到自我价值的人，其实都是很不容易的，因为毕竟如果别的人都跟你说哦。你不应该这样子啊，然后你这样子想是罪恶的啊，或者说是不对的啊，不被其他人所接受的之类等等的话，其实真的很容易对自我产生一种质疑，就是说是不是我真的是很奇怪的人，会不会我不够好？那这个不够好的这个恐惧呢，我觉得在我刚认识 Melissa 的时候看得特别清楚。但是我不知道是不是因为只有我的原因了，也有可能是因为来到国外，他可能在在国外看到的事情也多呢，然后视野开阔了，然后眼界开阔了，心胸也开阔了之后呢，他可能对自己本身嗯的一些想法跟价值就更有一些信心，也说不定啊。所以我不是说这都是我的功劳，但我觉得到四个月，就是我们差不多都要回家的的时候。我觉得他成长为了一个更有自信，然后比较坚定，能够去了解自己到底想要什么东西的人。那我觉得这个经验其实不管是新加坡人，不管是同性恋、异性恋还是哪里人，其实都是一个很宝贵、可贵的一个经验，因为并不是每个人都能够那么快，或者说那么简单、那么容易的去肯定自己。我觉得大多数人可能都还是会苦苦挣扎于说自己跟别人的不同吧，就是在既想要承认或者说既想要肯定自己的独特性的同时呢，又希望能够被别人认同。那如果你处在于一个大家都跟你很不一样的世界或是一个环境里面的话，其实要能够有这个勇气去爱那样子不同的自己是一件困难的事情。那我只能说我很高兴，我有办法在。Melissa 那个时期陪在他旁边，然后可能也某种程度上成为他能够嗯自我肯定的一部分原因吧。因为到后来我真的觉得跟他之间的友情已经不是说仅仅是室友之间的啦。因为我从心里面真的觉得说他是一个很好的人。然后虽然我生活在加拿大已经很长的一段时间了，但是其实我对于同性恋啊，或者是说双性恋啊，他们在比较。保守的社会风气里面所受到的一些压力，或者说所受到一些质疑，对于这个部分，其实我在网络上有了解过。那可能说哦，有看过、听过别人的故事，但是真的说从一个跟我距离那么近的人口中亲自听到他自己的经验，我觉得那个感觉还是不太一样的。然后也借由这样子的方式，感觉上就让我能够多了解新加坡一点吧。但后来我跟他真的变得还蛮好，因为后来有一次我们两个都去伦敦，伦敦玩啦。那个时候，但我那个时候去伦敦玩的时候，其实我身上只带了不到一百英镑吧，所以付掉一些交通费啊，还有付掉要住饭店的钱之后，我身上其实就没钱了。所以那次我去伦敦，真的就是非常非常的省。我是省到什么地步？是省到我每一天哦，我的那我住的那个青年旅馆啊。它有一个，就是每每天早上你只要放一英镑进去，你就可以就是早餐吃到饱的那种服务。然后因为当时我就是想说啊，把钱省下来，然后去买什么音乐剧的票或是博物馆的票，所以我当时每一天都是在早餐的时候在那个地方把我早餐吃吃超级超级饱，然后这样子打发了一整天。但是呢，在这四天当中，我有跟 Melissa 就是我们有碰面，因为我们讲好要一起去看音乐剧。那那个音乐剧是我非常非常喜欢的《悲惨世界》，然后梅丽莎她说她没看过，所以我那个时候就很诚挚建议她说，哎、欸，如果我们一起去伦敦的话，你一定要去看这个啊，因为这个音乐剧真的超经典，然后我真的很喜欢，所以我反正我就说服他跟我一起去看。那那个时候他没有跟我一起住在青年旅馆，因为他有个朋友住在伦敦，所以我们就讲好就是说，那不然我们就各住各的，然后各玩各的。可是，在音乐剧的那一天晚上，我们一起吃晚餐，然后我们再一起去看。在我們要碰面的前几个小时呢，我有跟他说，哎、欸，如果你有去那个某某某个 market， 嗯、呃，逛街的话，他们那边有一家泡芙店很好吃哦。因为那时候我跟别人合买，就一个泡芙可能一两块英镑吧。然后我那个时候因为肚子很饿，所以我就买了一个吃。结果我觉得哦，还蛮好吃的耶。所以我就写讯息跟他说，啊，如果你去玩的话，那边那个泡芙很好吃，你可以买来吃吃看这样子。结果没有想到。晚上我们去看音乐剧的时候啊，就我们都已经坐定了，然后我在那边兴高采烈的跟他介绍剧情啊，然后跟他说哦，什么时候啊，中间会有中场休息什么什么，反正就是讲解一些去看音乐剧应该要有,有的一些常识或知识的时候，他突然就冷不防的打开他的后背包，然后从他的后背包里面拿出一个纸袋，然后就把那个纸袋递给我。然后说：“哎、欸、，Clare， i 你不是说你喜欢吃这个吗？我买了两个，我想说我们可以一起吃，然后一边看音乐剧。然后我整个就是觉得好感动哦，感动不是说哦有东西可以吃的，那当然也有了。可是我觉得那个心意，就是我跟他随口提的一个东西。我我真的我跟他讲的时候，我完全没有想到他会买来给我吃，可是他还是这样子买来了。”然后他说的是，哦、啊，买来我们可以一起吃。他买了两个，然后谢谢你带我来看音乐剧。顿时我就觉得还蛮感动的，因为我觉得我跟他就是认识没有说很很久很深，但是他这样子把我放在心上，我就觉得还蛮感动的吧。虽然你们可能会觉得说只是一个泡芙啊什么的，可是。对于我来说，那种被别人放在心上的感觉，就是很很窝心、很温暖，所以我觉得还是很非常非常感谢他了。那么 ，Lissa 他最大的 struggle 就是他没有办法跟他父母坦诚他是同性恋这件事情嘛。那我跟他分享很多我在加拿大认识到的一些朋友啊，还有就是我听到一些故事，还有在加拿大的一些风气，然后试图说去鼓励他，就是你可以。勇于去承认你自己这样子，所以很高兴的事情呢是，后来他回到新加坡之后，虽然我们其实比较少联络了，然后呢也真的没有什么机会能够见面了，但是他后来有告诉我说，他在新加坡找了一个女友，然后他们本来去年要结婚的，他们还跟我说他们本来有想要来到加拿大结婚，因为加拿大承认同性婚姻嘛，然后在这边结婚是合法的，但是他们因为疫情的关系嘛，所以想当然而婚礼就被取消了。但虽然说被取笑很可惜，但是当时他还有问我，说：“哎、欸、，Clay， 你要不要来参加我的婚礼？”所以虽然我们只认识了短短的几个月，但是这个朋友真的在我的生命之中，我觉得有一个很特别的位置。因为对我来说，那是我第一次真的意识到说，说在亚洲生活的人，他们平常所要碰到的一些挑战跟困难长什么样子。然后对于我来说，其实我很难得能够碰到另外一个从亚洲来的朋友吧，我觉得就是说，不是说从亚洲来的朋友，而是说在亚洲常住的一个朋友。因为在加拿大也，华人也很多，但不见得每个人都是在亚洲有很长一段生活经验的。更多人是他们可能从小就带来这边啊，或者说他们在边出生长大之类的，所以。要能够说真的能够了解住在亚洲的人的生活长什么样子，对我来说这个机会还是比较少的。那我只能说我很高兴能够从 m 勒萨身上能够稍稍了解到。那在这个过程中，我觉得能也能够帮助到他。然后现在听到他生活过得很幸福美满，他爸妈也接受了，然后他女朋友的爸妈也非常非常喜欢他。他基本上已经就是搬去跟他女朋友的家人同住。这样子的发展就是让我也觉得很很窝心啦，很为他感到高兴。虽然说不见得每个人在生活上的挑战呢都能够像 Melissa 这样子这么圆满完美的有一个好 ending， 但是我觉得这种这种事情就是一个正面的故事嘛，正面的能量，然后希望能够鼓励到其他有类似这样子挑战或是困难或是困扰的朋友或是听众，也能够说哦，其实。在国外很多事情，换一个角度想就有别有一番天地。可能你所处的环境不见得每个人都能够赞同或者是理解你的想法，但是换一个环境，说不定就会发现说你不是孤单的。那对于 m e l i s a 来说，我真的很高兴我能够在那边帮助他，不管是对我来说还是对他来说，我觉得这段友情都是都是很特别的啦。那今天要聊的第二个朋友呢，也是我在丹麦认识到的，所以今天这一集可能与其说是我的外国朋友，不如说是我在丹麦认识的朋友们这样。那这个朋友呢，他是道地的丹麦人，然后他叫 Olivia。那 Olivia 呢，是我当时去交换学生的时候跟我配对成功的一个 mentor。这种 mentor 呢，是指就是说，如果你有一个新的交换学生来到，比方说丹麦的这个哥本哈根大学交换啊，那他们当地的学生呢，就会比方有志愿者，或者说有怎么样，他们会选一个人，然后跟这个新的交换学生配对。那这个 mentor 呢，就会负责带这个新的交换学生，比如说去熟悉环境啊，然后去注册课程啊，或者说去买一些生活必需品之类的，等等。然后基本上就是帮助新的交换学生来适应，还有融入这个环境，然后确保他们能够无虞的去开学这样子。那 Olivia 呢，就是我当时被配对到的一个 mentor， 他人非常非常好，真的非常非常好。我以前对丹麦的印象一直都是哇，觉得丹麦就是那北欧那种国家，然后一讲到北欧就会觉得说他们人呢，一是都很高大，然后二呢是他们感觉上就是跟其他欧洲国家不太一样，有一种很高冷吗的气质，而且更重要的是，不是常看到就是说北欧国家通常幸福指数都很高嘛，或者说时不时就会在网络上看到说什么哦，丹麦人为什么可以这么快乐，或者说哦，北欧质感之类有的没有的这种关键字，所以让我对丹麦的印象真的非常非常好，就总是觉得说好像在丹麦生活是一件。会让人觉得很快乐的事情，这样子。那到底为什么丹麦人能够这么快乐呢？虽然我看了很多网络文章，但是有时候百闻不如一见嘛。所以当时会选丹麦，其实也是出自于这种憧憬，会觉得说不知道北欧国家的生活长什么样子，所以就想要亲自去体验看看这样。那我对丹麦人的印象呢，也是觉得说好像跟其他的北欧，因为说实话啦。我觉得我很难去分辨的，说，比方说，啊、哦、挪威人跟瑞典人，还有芬兰人，他们之间有什么不同？就以民族性来讲的话，会让我其实不太了解，说他们到底哪一个国家会有怎么样的特性之类的。所以当时呢，我对丹麦人的印象就是非常的，感觉上他们就是非常友好的一个民族，但实际上到底是怎么样，我也不知道。所以我当时跟 Olivia 配对的时候，我真的就是对他充满了好奇。那他非常非常的 friendly， 就他真的对我很好。他一配对就我还没有到丹麦之前呢，他就很主动的在脸书上面 message 我，然后问我说：“哎，你什么时候到啊？我可以去机场接你啊。然后你会需要什么呢？然后反正就把我的状况大概了解了一下之后呢，我到丹麦的那一天，他真的就来机场接我了耶！而且你知道，最让我觉得……害怕是什么？也不是很害怕。这让我觉得震惊的是什么吗？所以他真的好高哦，他真的好高。我大概在亚洲人里面，其实应该也是算是高的啦，因为我有大概172公分左右。所以在亚洲人里面，我觉得我已经算是个子高的了。那更何况，其实在国外，因为加拿大也是一个很多元民族融合的一个地方嘛，所以其实也不会特别觉得说，哦，外国人都好高还是什么的。大多数时候觉得说大家其实跟我差不多，或者说比我高上那么一点，但是其实差距也没有很大这样子。但是呢，我在机场看到 Olivia 的时候，我整个就是震惊，因为我真的要必须抬头才能看得到她。我从来没有直接问他说他到底有多高，因为后来我们在闲聊之中，他有透露出就是很多人都会以他的身高取笑之类的事情，所以我想说哦，那我还是不要问好了，免得他觉得我在我在歧视他还是怎么样。但其实他真的好高，然后他真的人非常非常好，就一头金发，然后戴着一个黑框眼镜，看起来就是很就是非常非常 friendly， 就是你一看到他你就觉得他就是个好人那种那种长相，你知道吗？有时候有些外国人，他们的骨头啊，或者说他们的骨相，其实会特别的突出嘛，然后颧骨这边会很高什么的，所以有时候看起来会有一点点凶，就没有笑的时候，感觉就有一点凶，会让我有点紧张害怕。但是 Olivia 完全不是这样，他就是他看到我就是满脸笑容，然后非常热情。然后其实我刚到丹麦的时候发生了一件好笑的事情，那就是我的托运行李不知道为什么被 delay 了，所以就没有送到那个机场里面。所以我当时身上只有一个，就是我的那种小的随身行李箱。那我的大行李箱呢，就是处于一个失踪状态。所以我出来的时候，他就看到，嗯，你怎么只有一个小行李箱？然后我跟他讲，他还特别。去帮我跟机场人员询问，然后用丹麦文在那边沟通啊，怎么样，怎么样，怎么样，然后之后才跟我说，哦，对对对，他们他们过几天之后会把你的行李箱送到你的宿舍去，我才觉得说哦，比较安心一点这样。然后后来 Olivia 呢，他真的就是一个很尽责的导游，他讲话有一个很可爱的口音，就是他们的 a 会发成啊的音，就是比方说 garden， 他们会念成是 garden 这样子，就是一个很。典型吗？北欧的口音，然后听到时候我觉得好兴奋哦，因为因为我在加拿大这么多年呢、啊，其实大家讲的英文虽然有时候听得出来有口音什么的，但是从来没有一个这么这么 strong 的一个一个口音，所以我第一次听到的时候，我觉得哦超可爱的，然后觉得他的英文超可爱。让我真的很惊讶的事情呢，是丹麦人的英文真的都超好的。他们几乎每一个人都会说英文。那以前呢，因为我在魁北克念书嘛，那那边的法国人也很多。那法国人不是也是欧洲人吗？可是他们就很不愿意说英文。那加上我之前去意大利旅游的时候呢，又觉得说，哦，好像当地人有时候讲英文也不太通的感觉。所以第一次到丹麦的时候，我真的觉得好。好压抑哦，就是大家都很会说英文，用英文沟通就完全没问题。这样，那第二件让我觉得很压抑的事情是，他们的科技超发达的，他们的从机场啊到嗯到市区的那个有点像捷运这样子，设计的非常非常先进，而且非常非常干净。很多，如果你们有去欧洲旅游过的人，或者甚至说你只住在北美，好的，比方去纽约或是哪里，那几乎所有大城市的地铁都非常非常脏，常常可以看到一些流浪汉啊，就算不是这样子的人，很多人会在里面吃东西啊，或抽烟什么的，然后垃圾就随地乱丢，反正就非常非常的脏。但是丹麦的那个节运真的超干净的，就很很先进，好像在看科幻电影那种感觉，整个都是白色的。然后我当时看到，我真的目瞪口呆，你知道我就我就觉得说 ，Olivia 看到我这样子的反应，她一定觉得就是土包子进城，加拿大人到底是怎么回事这样？<笑>但是我真的觉得很讶异，我就觉得哇，天哪，什么事情都很新奇这样子。然后看到丹麦文就，就是就是到处问他说，哎，这什么意思啊？这什么这怎么这样？后来呢 ，Olivia 带我。的第一件事情就是他带我去学校注册嘛，然后后来注册完之后呢，我们必须要去买一个电话卡，因为当时我没有没有电话，就没办法打电话，也没办法联络这样子。然后 Olivia 她还人很好，她还帮我全全部先点了，因为当时只能用信用卡付钱，但是我在丹麦就没有账户，所以当时我还在想说哦不知道怎么办，因为我身上只有带现金而已。然后他就很大方的说啊，他可以先帮我付，就用他的信用卡付那几个月的月费。然后我在每个月拿现金给他就好了。然后我就觉得这个人怎么那么好啊？他怎么这么相信我？他就不怕我会跑掉吗？虽然说我也不知道，如果我真的要跑的话，能跑去哪里？但是他真的就是人非常非常的友好。那有可能是因为他是呃主动 sign up 就是来当这种交换学生的 volunteer 也说不定啦，所以他才这么加倍的友好。但是真的我在丹麦生活了几个月的经验是。真的几乎所有人都很好，就感觉好像另外一个加拿大那种感觉。但与加拿大不同的是，基本上我觉得丹麦整个感觉，因为我住在哥本哈根嘛。但哥本哈根是一个很真的很悠闲的城市，它基本上很有那种典型欧洲的那种 feel， 或者那种那种风景跟景色，就有那种小碎石子路啊，然后五颜六色的房子啊，然后。啊、呃，青天白云啊，什么什么，就就真的好漂亮哦。然后走到哪里都像一幅画这样子。然后让这个景色更加宜人的呢，就是他们的人真的都非常非常 nice。基本上你只要跟他们比方问路，或者说你需要什么帮忙什么，我几乎没有遇到拒绝我的人。除非你去那种比较可能乡下或者小城镇什么的，那那边的人可能就不太会说英文，所以有时候他们不见得能够帮得上忙。但是就算如此啊，很多人他们就算听不懂你在说什么，他们还是会满脸笑容的跟你打招呼，或者是说想要用肢体语言跟你表达说他们听不懂英文之类的。所以我觉得真的是一个非常可爱的民族。那 Olivia 呢，让我印象很深刻的一点是，她也跟我一样是念心理系的学姐嘛。那有一次她邀我去她住的地方，就是去玩这样子。然后我去了之后，发现她生活真的非常非常有品位。那我不知道大家知不知道丹麦的这个 “hug” u e 的这个概念，我不知道我念的对不对啦，但是基本上它是丹麦文里面的一个字。那它的意思呢，就是舒适，然后安心、舒服的这样子。那很多丹麦，如果你去看那种丹麦生活或者质感生活这种书里面，一定一定会提到这个字呢。原因之一就是因为他们很相信这个所谓的 work-life balance， 还有就是你在家里面一定要有一个。角落，或是有一个 corner， 就是真的让你完全身心能够放松，能够带给你愉悦、舒适、舒服的这个地方呢，就是他们所谓的这个 huger 啊、呃，我不知道我念的对不对啦，所以你们可以去 Google 一下，看我念的对不对。但这是丹麦文的的的发音方式啊，所以真的有时候听起来很奇怪，真的就不是我的问题。OK， 那不管怎么样讲，总而言之，他邀我去他家，然后他跟我说，他其实每一个礼拜哦，每个礼拜。他都会稍微改变一下他房间里面的摆饰，以此来保持新鲜感，然后还有让他就是每次回到房间的时候都能够觉得很开心，这样，然后这就是他保持他生活质感也跟品质的一个方式。然后我听完之后，我真的觉得哇，这个这个、女生真是太会太会生活了吧！对我来说啦，以前我在台湾了的时候，其实什么生活质感根本就。没有类似这样子的概念。我以前，嗯，住在我阿姨家的时候，就是五个人住一个小房间。那因为五个人住一个小房间的关系呢，所以东西基本上大家都是乱丢嘛。那也没有什么所谓的有自己的房间的这个概念。那更不用提就是所谓生活质感哦，什么在哪里摆一个盆栽啊，在哪里摆一个蜡烛什么的这种东西，在我当时非常非常节俭的阿姨眼中。就根本都是奢侈品，根本都是不需要的东西。所以对我来说，生活质感这个概念是到很后来，我自己一个人生活之后，才开始慢慢慢慢去理解的。然后我觉得，可能很多在台湾或者在亚洲生活的人，其实很少会去，嗯。会去 pay attention to 就是这种所谓生活质感的小物或者小东西，但是对于他们来说，对于丹麦人来说，这真的就是他们生活的一部分。对于他们来讲，能够在家里放松休息，能够在家里觉得快乐，然后这个角落这个什么东西能够带给他们快乐，这是他们能够保持心情愉悦的一种方式。这在以前我真的是闻所未闻、欸因为以前大家所想到带来愉悦的方式是什么？比方说是吃好吃的，或是收到礼物，或是或是去哪里玩，还是怎么样，基本上都是一个物质上的享受。但是对于丹麦人来说，这种看一个盆栽，或者说哦你家里有一个什么香氛机，还是怎么样怎么样，或甚至是说只是单纯的更换你房间里面的白饰，这样子的小事带给你精神上的满足，就是他们快乐的来源。然后对于很多。可能会把快乐来源着重在物质上的满足的人来说，这种概念真的是好好新颖哦！对我当时来说，真的是好像就看到了另外一个世界的这种感觉。所以我觉得，对于我来讲，住在丹麦的这四个月里面啊，其实当然学到的东西很多嘛，但真的让我觉得很受用无穷嘛的事情之一呢，就是这个生活态度。我觉得这个生活态度是。你不亲眼所见的话，其实真的很难去开始身体力行的，因为平常可能大家会觉得说啊、哦，整理房间啊、哦，看把房间整理干净啊，其实差不多就是那样子。可是干净跟能够带给你愉悦这件事情，其实还是有差距的。要怎么样才能把房间布置成是一个你喜欢的样子，或者说要用一个你喜欢的方式去生活？对于很多人来讲，其实是没有怎么仔细思考过的事情。更多的时候呢，其实我看到或是观察到的是，很多人都是在忙着生活，他们忙着去工作啊，忙着赚更多的钱，忙着有更高的社会地位之类等等。但是对于每一天，就是真的生活中的每一天来讲，是不是真的有那么愉悦？是不是真的有那么快乐？其实就不见得。那对于我们来讲，我觉得亚洲人，或者是说可能讲亚洲人有点有点太广了啦。那至少我自己看到的很多台湾人，对于尤其是父母对于小孩，他们很多教育会说：“哦，你只要考到了一个好学校，你就会快乐；或者说你只要怎么样怎么样，有个好工作，你就会快乐。”好像我们社会对于快乐的价值是建立在一些物质的条件上的，你一定要有车有房啊。有老婆小孩呀、啊，或者是说你一定要赚怎么样子的钱，年收入要多少以上，这样子你才算是一个快乐的人。如果我们看到一个，呃，比方说他赚没有那么多钱，或者说他的生活比较拮据的人，然后他如果说他很快乐的话，我觉得大家的第一反应好像通常都是哦，一定是装的，或者是说没有钱怎么能快乐的这个想法，其实还蛮根深蒂固的吧，我自己感觉啦。那说不定我讲的有不对的地方，所以听众，如果你有不同意的地方的话，也请说出来，或者说也请留言让我知道一下啦。但是我自己感觉上，我们其实社会对于快乐的这个定义是非常非常狭义的。可是到了丹麦之后，我发现原来连就是换一下你房间里面的摆饰，或者是说你自己烘焙烤一个什么香蕉蛋糕出来，然后跟好友这样子在房间里面喝茶聊天。其实这样子的小时光就是这样子的日子，这样子的日常，这样子平凡无奇的这个 moment， 对他们来说就是快乐的来源。所以我突然发现，我们对快乐的定义非常非常的不一样。很多人都是觉得他们很享受生活，就他们很享受活着这件事情，而不是说着重于他周遭的物质的条件。那我真的觉得这个这个生活方式是。对我来讲，受用无穷啦。我不能保证说我自己一百趴现在也能够用这样的生活方式在在生活着，但是至少在看到了 Olivia 她的生活方式之后呢，让我对我自己的价值，还有我怎么样去定义跟衡量我自己身为这个人的价值，我觉得有开始那么一点点改变。那另外一个让我觉得很差异也很惊奇的一个点呢。是 Olivia 告诉我说，其实丹麦很多很多人，他们不太会需要去担心，就是付学费这件事情，因为大学通常都是免费的嘛。你如果要继续进修的话，也都是免费的，政府会资助。所以对于他们来说，他们其实不太会去需要担心说，呃，要要还学贷啊，要怎么样怎么样之类的。经济压力看起来其实不是他们学习主要的原因，因为很多人会觉得说，哦，我学了这个，我大学要选修。比如说去当一个工程师，或者说去当一个呃金融业还是怎么样，这样我能够赚比较多钱。所以，我们最后很多决定其实背后在迫使我们做这些决定的主要的原因，都还是在之后能不能够赚到很多钱。但是对于他们来说，政府的福利措施很好，所以在做这些决定，比方说要念什么书，要念多久的书，要去哪里念书。这种事情就变成说是完全，也不讲完全啦，但就是说很大的一部分就变成说是自己的兴趣跟热情，所以看起来好像是一个正面循环的感觉，因为他们不需要去担心这些事情之后，他们就能够去学自己真正有兴趣、有热情的东西。那因为去学了这些真正喜欢的东西之后呢，他们就能够真的去喜欢开始工作之后的生活。所以，我听完之后，我真的觉得很羡慕。是因为我知道台湾或者说加拿大啦，其实加拿大也是因为加拿大学费其实也很贵，而且其实还比台湾更贵。那我知道加拿大跟台湾其实，在这一方面都不如丹麦，或者应该说都不像丹麦一样能够做到这个地步。那一提两面嘛，一件事情有好的,的话，一定有不好的。就是他们，比方说他们真的要缴的税也真的多很多啦，所以。他们的社会福利很好是没错，但他同时呢，可能真的进到他们口袋面前也没有那么多。只是丹麦人，我觉得自己观察起来的话，是好像他们其实并没有很在意这件事情。他们能够那么快乐，是因为他们对生活的一点一滴都格外的感恩跟满足，而不是说看你的户头里面有多少钱，看你一年收入有多少，然后从这些东西上来获得满足。我觉得这种能够。着重于生活品质、生活本身的这种态度跟方式，真的很值得大家去学习。虽然一回到你自己原本的国家，就比方我一回到加拿大，其实多少还是会难免。去被其他呃这个环境其他人的价值观所影响嘛，所以其实很多时候我回来之后呢，也是会觉得说啊天哪，我要有个好工作，然后开始比收入的话，就觉得自卑，或者说会觉得自己不够好什么什么的。但是这边也是跟各位听众做个做个推荐啦，就是不妨在这种时候呢，其实有时候能够稍微慢下脚步，然后去想想自己是不是真的想要这个。这个东西真的能够带给你快乐吗？还是说，其实你在追求于这个目标，不管它是买房也好，不管它是呃怎么样收入的工作也好，还是什么其他的，在追求这个目标的过程中，如果你是不快乐的，其实有很多时候，这个目标本身就算达成了，可能也没有办法带给你想象中的满足跟快乐。所以，这种回归于。生活本质上，然后能够从生活中获得这种细微的、细小的满足跟快乐，我觉得是每个人都必须去开始学习的事情。不是说我们一天就能够到达那个境界啦。因为以一个社会来讲，我们当然跟丹麦不一样嘛。那有很多我们华人的社会，或者说加拿大、台湾哪里的社会，其实都还是有自己社会普遍的价值。跟普遍的主流的想法，那有时候就像前面讲 Melissa 的故事一样，有时候你要去抵抗这个主流的想法，然后活出自己的人生，其实是一件不容易的事情。但是不管怎么样，就是 take baby step 也好，从细小的事情上开始改变也好，或者说尽力的去改变自己的心态也好。然后，如果能够比较着重于生活本身的话呢，希望大家都能够生活的快乐一点，然后不用那么执着于社会强加在你身上，或者说社会主流上的快乐是什么，而是去寻找生活中真正能够带给你快乐的事物，我觉得那才是最重要的。对，所以呢，今天的分享差不多就是这样子啦，那感觉上。虽然说是介绍我在丹麦认识的朋友，但是真的讲呢，应该说是这些朋友是怎么样去改变我的价值观，还有我的生活方式的。那希望听完这一集之后呢，也能够为听众朋友们带来一点点的改变。那如果你喜欢这一集的内容呢，麻烦在下面留言，还有给我五星。让我知道说这一节内容对你们来说是有用的，呃，或者是说如果你有什么不一样的想法呢，也多欢迎留言或者在 IG 上面私信我，让我知道，让我们可以多多交流哦。那很感谢各位听众这一集的收听，我是 Clare， i 我们就下一集再见喽，拜拜。